Juan capítulo 6, los primeros 21 versículos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y la, le seguía la gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es, para, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta, que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó a la seguida a la tierra donde iban. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Me recuerda un poco al verano en el parque, lo que no hemos podido disfrutar tanto en estos días a lo que anhelamos poder compartir más pronto. Si hubiera una oración de que yo gustaría en este momento, antes de esta predica, es que, Señor, danos el pan de vida, así como rompiste el pan cerca del mar. En la página sagrada te vemos, oh Dios, y mi espíritu anhela tu palabra. Oremos. Ayúdanos, Señor, a ver en estas hojas sagradas, a ver tu palabra, Dios, que podamos ver a Cristo en ella, que estemos satisfechos, Dios, con lo que tú nos muestras. En el nombre de Jesús. Amén. De todos los milagros, de hecho llamados, titulado este sermón, El Cristo de los Milagros, tengo cuatro puntos para este mensaje. Espero que me pueda quedar en ellos. Eh, 
pan y peces y el significado de los milagros, el sacramento y el regreso. Cuando vemos ese texto, me recuerda que una vez sí llegué a hacer un viaje a Galilea, es parecido a los lagos que tenemos aquí, eh, parece un mar. Y tienes esta imagen, especialmente cuando hay tormentas, ve las aguas turbulentas, ve los barcos, ve las zonas verdes, ve las áreas donde llega el agua. Y de hecho se hace muy fácil cuando estás ahí parado, cuando está el viento soplando, no necesitas un micrófono, puedes hablar a multitudes y te van a escuchar. Y te puedes imaginar a Jesús, Jesús en los evangelios cuando está hablando al aire libre, el viento llevando su palabra. Es algo emocionante que podemos ver. Ahora es un sitio un poco más turístico. Cuando vas allí puedes ver señales que dicen aquí caminó. Pedro, donde anduvo en el agua, etiquetan los lugares bíblicos. Si pienso que cuando haces un tipo de, de visita como estas y ves el área donde estaba Jesús, te ayuda a entender un poco más el texto. Pero todos los milagros registrados en los evangelios es el único que se registra en los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ese recuento de la vida, la muerte y resurrección de Cristo, aquella que se registra en los cuatro evangelios, podemos decir que ese es el otro recuento, milagro que se lee en los cuatro evangelios, pero este, antes de estos eventos, es el único que está registrado y de todas las grandes obras que hizo, a lo mejor este es el más público en el, pensando en el número de testigos de que habían. Cinco mil, sin mencionar hombres y mujeres. Si asumimos o suponemos de que traían sus hijos, sus esposas, hacía un gentío esto. Así que, continuando lo que leímos la semana pasada, lo que escuchamos de los cuatro testigos, muchas veces leemos en el Evangelio de Juan de que era muy particular de la evidencia que él quería traer. La evidencia que él traía para confirmar la identidad de Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, lo hacía claramente. De todas las obras que hizo, nos dice Juan que si hubiera escrito todas las obras de Cristo en la tierra, no hubieran suficientes libros para contener lo que le escribió. Pero Él es el Hijo de Dios. Él es divino. Él es Dios. Él es Dios encarnado. Es lo que claramente Juan quería explicar en su evangelio. Jesús ya había admitido que, por la boca de dos o tres, 
lo que vemos también en Deuteronomio 19. Así que esta deidad, su obra, su relación eh, con Dios como su padre, como él mismo lo declaró, era considerado como algo de que era difícil creer para muchos. Juan el Bautista era un testigo, una luz que iluminaba y apuntando a aquel de que iba a venir después de él, mayor que él. Por eso él decía que antes de que yo existía, él existió. Juan era un testigo de Cristo y aún Cristo, aún en su tiempo aquí en la tierra, él apela a sus propias obras cuando le envía mensaje a Juan basado en lo que ha hecho. No olvidemos de que Juan él había ejecutado, le habían cortado la cabeza, Herodes lo había hecho, era lo que le habían pedido, y ahora Juan ya no está. Pero recordemos que Juan fue un mensajero enviado por Dios, y también era el primo de Jesús. Y esto es justo en el tiempo cuando Jesús está cruzando el, el mar. Justo en este tiempo, lo leemos en el Evangelio de Mateo, cuando Juan está siendo ejecutado. Es que pienso que tiene razón que Jesús era, aun siendo Dios, era hombre, y por esa razón hubiera sentido lo que tú y yo sentimos. Hubiera sentido la pérdida de un primo. No solo un mensajero, pero el mayor mensajero que había nacido de mujer, dice el texto. Así que nos imaginamos que él a lo mejor quisiera estar solo, estar en la presencia de su padre, derramar su corazón. Por su lado humano, él a lo mejor deseaba esto. Pedirle al Señor de que le ayude con el dolor que tenía. Pero leemos que él, él ha familiarizado con los dolores. Lo vemos en Isaías. Así que toda prueba que tú y yo pasamos, toda enfermedad, todo temor, todo duelo, toda lucha, toda dificultad emocional. Él es consciente de ellas. Y tantas veces hablamos sobre esta multitud, pero pensemos un poco sobre lo que está pasando, sobre los problemas, sobre las dificultades que le llegaron. En aquel día, por eso le seguían. Sí le seguían porque veían señales, pero probablemente le seguían porque él veían, ellos veían una solución en él. Recordemos que Jesús envió mensaje a Juan. En Lucas 22 lo leemos, Mateo 11. Que vayan y díganle a Juan. Cuando Juan, en su tristeza, hasta quizás su incredulidad en el momento... Envió mensajero diciendo, ¿Eres aquel? ¿Eres el Mesías? ¿O somos los dos profetas? 
Y Jesús regresó su mensaje. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos no oyen, los muertos son resucitados. Él apela a su propio testimonio de que el Padre le ha dado a hacer. Él apela a sus obras para decirles a Juan. Hubiera sido un gran motivo de fortalecimiento para Juan oír estas palabras antes de su ejecución de que Jesús en realidad era el Mesías quien le anunciaba. Así que estos hechos lo mencionamos para recordar que es suficiente estas obras para recordar de que este milagro de multiplicación requiere algo de contexto y explicación y atención. No podemos sentar todos los detalles, pero recordemos de que Jesús, el pan de vida, podemos comparar sobre el maná, podemos pensar sobre la Pascua. Recordemos que en versículo 4 dice que eran los días de la Pascua. Esto hubiera estado, esta fiesta hubiera estado los judíos en la mente de Cristo, pensando sus seguidores y en el misterio de la Trinidad, la gran liberación del pueblo de Israel bajo su esclavitud con, en las manos de los egipcios fue la mano poderosa de los hebreos que, que había demostrado su poder y su honor con el trato con los ídolos de Egipto, cuando trató con las plagas manifestadas por medio de su siervo Moisés, con grandes señales y prodigios para demostrar a los dioses falsos que él era el Dios verdadero. Y no podemos ayudar a pensar de que Jesús estaba en la comunión de la Trinidad y el Padre le está hablando sobre estos asuntos. Era el tiempo de la Pascua. Era el tiempo de meditar en ser librados de la esclavitud, en meditar sobre el pan del cielo. Y esto abre el discurso en Juan 6. Jesús habla de que Moisés les dio maná, pero es mi Padre quien da el verdadero, pedro, verdadero pan del cielo, que es el mismo, es Cristo mismo. Este es el escenario, el contexto en nuestro pasaje el día de hoy. Estamos pensando en la fiesta de los judíos de la Pascua. Jesús hubiera estado muy consciente sobre esto. Él conocía el plan de Dios. Él desde la eternidad pasada se había hecho el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Así que le está poniendo un escenario, lo está preparando para presentarse como el pan de vida. Y nos podemos imaginar a Jesús viendo este, todo este pueblo, esta multitud, viendo los ojos de cada persona y ellos veían la cara de Dios. Y Dios, en su poder, había satisfecho las necesidades de las personas, trayéndolos de la esclavitud. Es el mismo Dios, es el mismo Dios que trajo a los israelitas de esclavitud. Él es nuestro Padre, el Señor y el Señor Jesucristo, 
es el mismo Espíritu que da testimonio a nosotros hoy. Un Dios que trabaja milagros. Una gran multitud le siguió. Ellos vieron los milagros de que había ya cumplido anteriormente y le seguía la multitud porque veían sus señales. Vea las señales que le estaba mostrando. Momento, por favor, hace, hace calor. Solo quitarme este abrigo y continuamos. La Biblia de Estudio de Ginebra dice que un gran pueblo le seguía porque vieron las señales milagrosas que le había cumplido. Vieron las señales que le había cumplido. Cuando vemos una señal, la mayoría de las señales se postean, se ponen al lado de una carretera y quedan quietas. Tal vez pueden tener luces. Hay señales hoy en día que dicen solo, solo andar en, con viajes esenciales. Las señales que vemos se quedan quietas, pero las señales de Cristo no eran quietas, eran activas. Ellos hacían algo. Ellos apuntaban, la señal apuntaba a Dios. Y las señales recuerdan que, era, que Él es un Dios quien obra, que está trabajando, que está obrando. Y hasta obra por medio de nosotros. Las señales no solo muestran quién es Dios, pero las mismas obras demuestran quién es Dios. Aquí tenemos razón, una razón por una multitud de seguidores. Veían personas no solo que habían visto los resultados de la señal. Hay mencionado de que a lo mejor Jesús había querer ido a, a refrescarse a descansar, a lo mejor hubiera querido hacer esto después de oír de la muerte de Juan. Y yo pienso que, que eso es, encaja con lo que leemos ahora. Porque dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. A lo mejor quería ir a estar solo. No quería conflicto en ese momento. Quería reflexionar, quería tener tiempo para poder estar en la presencia de su Padre para fortalecerse. Y era importante que lleva a sus discípulos a un lugar donde podían entender y conocer más de Él, tener un tiempo especial con ellos, llevarlos con Él. Ahora, Capernaum, Abetseida, eran millas, eran millas, era un viaje lejos. Y al terminar el, el recuento, vemos que caminaron tres millas y medio. Digamos, cuatro millas habían caminado Jesús y sus discípulos. Las personas observando hubieran visto a Jesús con sus discípulos hubieran visto subirse al barco 
lo hubieran visto viajar. Lo hubieran visto viajar estas cuatro millas. Lo hubieran visto, hubieran dicho que lo querían seguir. Así que las personas observan, ven la dirección hacia donde iban. Iban caminando, dándole la vuelta. Era un camino largo. Y si tienes familia o no tienes alimentos en ese momento. Si alguna vez has estado en el, en el oriente. A lo mejor estaban cargando a sus hijos en sus espaldas. No muy preparados para un viaje así. Para un viaje largo sin refrigerio. Así que a lo mejor hicieron en total nueve millas. Y Jesús yendo al monte. Él hubiera regresado al monte con sus discípulos. Y vemos en el texto que venía una multitud de personas. Venían para recibir y para ver lo que él ya iba a hacer. Y llegan, llegan a un lugar donde pueden, en Tiberias, donde pueden estar sentados, donde pueden descansar. Y Cristo hubiera visto de lejos, hubiera visto las multitudes, y a lo mejor acompañando a las multitudes, hubiera visto a lo mejor a los peregrinos que iban a a cumplir con la fiesta de la Pascua. Así que no solo esta multitud original, pero también los que hacían el peregrinaje para ir a celebrar la fiesta de la Pascua. Y quisiera sugerirles de que a lo mejor se unieron estas multitudes, se acercaban hacia Él, pero la compasión y la simpatía de Cristo le mueve a proveer la el alimento. Es el corazón de nuestro Dios, el Creador. Era aquel que a los discípulos, que a los discípulos cuidaba y no solo a ellos, pero era aquel de que a los israelitas que cruzaban el Mar Rojo también les ayudó. Y ellos de hecho no tienen que conseguir sus sandalias. Porque Jesús le ha provisto por sus necesidades. Es texto explícito esto en el éxodo. Pero Jesús se movió en compasión a los pueblos. Y no era solo que quería cumplir una señal para comprobar quién era. El motivo era que Él quería proveerles los, por sus necesidades. Ya conocemos la, la pregunta que siempre está en nuestra mente. En Juan 1 leímos sobre Felipe. Felipe era un pescador, era su área de trabajo. Era un hombre trabajador. Y eso me hace pensar en un principio de trabajar y de tener fondos. Era un trabajador, conocía el precio de los alimentos. Jesús al preguntarle a él... Hubiera respondido de acuerdo a sus conocimientos. A lo mejor no había un Costco cerca para comprar la comida. 
pero tal vez todas las tiendas estaban cerradas en el momento. Felipe no podía ir y conseguir alimento. Y se preguntaba, ¿dónde vamos a comprar los alimentos? ¿Cómo vamos a suplir las necesidades de los demás? Felipe, un trabajador, alguien acostumbrado a salir de la casa temprano. No podemos olvidarnos el contexto de, del hombre que trabaja el día de hoy. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a conseguir el alimento? El alimento es algo esencial para nosotros. Si hay que hacer algo, hay que buscar el alimento. Aun si tienes que ir lejos, tienes que buscarlo. Todos tenemos que comer. Es el deseo natural del hombre. Y Felipe sabía qué significaba salir a trabajar y ganar su dinero. Y Jesús lo probó. Pero él sabía. Jesús sabía lo que le iba a hacer. El mismo texto nos dice que Jesús sabía lo que le iba a hacer todo el tiempo. Nos preguntamos cuál era el plan cuando le hizo esta pregunta. Pero él solo hacía lo que él sabía que su padre debía hacer. Podemos estar seguros que en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían un plan. Le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice que esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. 200 denarios de pan hubieras un denario hubiera sido como unos 15 dólares canadienses. Un denario era como lo que ganaba un trabajador en un día para aquellos días. Y esto hubiera sido 200 denarios, 7 meses de comida no era suficiente para que estos coman. Habiendo vivido en, en Asia por un tiempo, en el mundo oriental, las personas, muchos de ellos trabajan saliendo a las calles esperando que alguien les recoja para salir a trabajar. Y ven el jefe, los busca, los lleva a trabajar y se ganaban su denario. Los que no trabajaban, pues no tenían para ese día. Pero Jesús la está probando. El Señor sabía qué iba a decir, qué iba a hacer. Jesús ya tenía la revelación por medio de su Padre y el Espíritu Santo. Pero nos preguntamos, ¿qué significa el milagro? Sabemos que el Dios de la creación, Él hizo todo desde el principio... No somos deístas en, en nuestro pensamiento. La tierra no es algo que simplemente empieza como un reloj. Se prende y se suelta. Dios no es alguien no interesado, pero Él tiene su mano sobre su creación. Él la está cuidando. Él la hizo desde el principio. No es difícil entonces 
para Dios hacer ajustes en nuestros caminos. Aquel que pone el pan en los campos, el pez en las aguas, aquel que hace que los peces entren a las redes, Él es aquel de que hace que las redes se llenen de los peces. Es el que pidió a los discípulos que la pongan a un lado para recoger los peces. Pero llegaron los peces en el momento indicado que él no necesitaba. Así que el Dios creador, él conoce, él sabe. Él sabe cómo obrar en medio de sus propias leyes. Él no rompe sus propias leyes, él trabaja en medio de leyes que son de él. Y él puede restaurar las leyes. Tú y yo las llamamos leyes naturales. Pero Dios empezó todo. En una, una nota de estudio dice que es una intervención de nuestra Deidad cuando hace un milagro ajustando las leyes naturales que él mismo estableció. Vimos en una época, de hecho en todas las épocas, las personas son afectadas por su pensamiento de cómo va en el mundo. En nuestro siglo, la palabra milagro usualmente se denota como una obra, una obra en contra de la naturaleza pero yo diría que vemos un milagro todos los días. Salió, salió el sol esta mañana. Él sostiene todo por la palabra de su poder. Tal vez Dios hace un ajuste para que el plan quede como Él lo desea. Para que la tierra esté inclinada como debe inclinar para que no nos congelemos o que la tierra no arda. Dios tiene el control de todos estos detalles. Él sostiene el universo. Y hay muchos atentados para que la palabra milagro sea algo de que le guste nuestro paladar actual, el paladar moderno. Pero no olvidemos que Dios es un ser sobrenatural. Recordemos que el no nacimiento es una obra no natural. Es una obra milagrosa. La Escritura describe a Dios como, el, como aquel que está detrás del fenómeno. La Biblia nunca hace alusiones rompiendo un orden que ha sido establecido. La Biblia habla diciendo que Dios hace todo y por él... Llega a ser todo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Él es aquel de que observa los pajarillos. Aquel que los hace llegar, aquel que los hace ir. Él es el que controla las temporadas. Él es el hacedor de los cielos y la tierra. Y recordemos, es un pequeño comentario, recordemos de que la obra de los milagros se menciona en 1 Corintios 2 como una obra del Espíritu Santo. La obra de los poderes de Dios. 
menciona diferentes obras. Perdón, 1 Corintios 12, no, capítulo 2. Es otro tema. Pero recordemos de que esto ocurre en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Y Dios aún puede cumplir con estas obras dinámicas a nuestro favor. Medio las dificultades. Pero si pensamos de lo que la señal del milagro, si recordamos lo que un milagro hace, tomando por ejemplo Juan 6, las obras de Cristo, esta obra no tenía que ver con sanar a un enfermo, pero suponiendo con todas las necesidades de que estaban en esa multitud, que solo Dios conocía, no todas las necesidades fueron registradas. Tal vez había un hombre una mujer de 90 años sufriendo de algún tipo de dolor que no conocían. O algún virus. No lo sabemos. El texto no nos dice. Pero suponemos de que había la posibilidad de que si Jesús no les daba alimento, se iban a enfermar. No puedes tener una multitud de cinco mil personas y no tener a alguien de que no está sufriendo hasta una migraña, un dolor de estómago. Aunque habían caminado nueve millas para llegar, no sabemos si todos estaban sanos. Un doctor a lo mejor diría que sí, pero podemos suponer de que habían personas con necesidades y que su necesidad llegó a ser satisfecha cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Era aquel Dios que era el Dios que puso el pan en la mesa, era aquel Dios de que sostenía el universo, que puso la luz que puso las tinieblas, es aquel Dios de que alimentó a estos cuerpos, aquel de que hace que sostenga un campo de trigo. Pero era un poder creativo de Dios. La comida, el alimento llegó a la existencia, alimento que no existía. Sabes de que en Inglaterra, en los orfanatos, ellos recibían, pensemos en George Mueller, un hombre que recibía a huérfanos, y cada día, cada día ellos tenían 300 niños. En ocasiones no tenían que comer, no tenían alimento. Llegaban en la mañana y no había alimento. Puedes leerlo en los recuentos de George Mueller. El señor... Lo usó para abrir un orfanato. Vemos los edificios. Pero ellos oraban. Ellos pedían al Señor por sus necesidades. Y llegaban los vehículos. Llegan los vehículos con el alimento. Traen el pan de las panerías. Traen lo que les sobraban. Les traían leche, cereales. Y la respuesta a la oración la veían delante de ellos. Y veían el alimento. Dios es aquel que hace este tipo de obra. Él respondió las oraciones. 
yo recuerdo un pequeño milagro, aunque no podemos decir que hay milagros grandes o pequeños, lucen de diferentes tamaños, pero recuerdo una vez, y mi esposa lo recuerda, Helen, no teníamos alimento ese día, los niños estaban grandes, tenía que comer, y oramos. Pedimos, Señor, suple nuestras necesidades. Danos el pan de cada día. Y tocaron la puerta. Y creo que era Ben que vino conmigo a la puerta. Y de repente vemos un bulto de 54 libras de papas ahí en la puerta. Y recuerdo Ben diciéndome, papá, no había, no hay nadie aquí. Un ángel vino, vino un ángel que trajo esta, estas papas. Y aún no sé quién trajo estas papas hasta ahora. Todo lo que yo sepa, Dios pudo haber hecho esa papa y la trajo y la soltó ahí. ¿Quién los trajo? No sé. Pero lo que sí sé es que es un testimonio de la provisión de mi padre, quien conoce nuestras necesidades. Y hay más que te puedo contar, pero para no aburrirte las dejo. La calidad de la, del milagro, si es que hay algo que podemos llamarlo así, tiene calidad para nosotros o nos fortalece cuando es algo muy personal y Dios responde de maneras que no esperamos. Sobrenaturalmente, Él puede hacer de lo que no había. Él puede llamar y que exista la nada. Le pidió a Abraham de que vea los cielos, que vea las estrellas, que sus hijos iban a ser el número de esas estrellas. Y tú y yo somos parte de esas estrellas. Así que no solo puede sanar un hueso, sanar al enfermo, pero sanar y rescatar al más lejano. Él es aquel de que llama a que sea lo que no era. El tiempo avanza. Avanza nuestro tiempo, pero... Si nos podemos pensar de los participantes de este milagro, Felipe, por ejemplo, Felipe era aquel de que le faltaba su fe y él no sabía qué podían hacer, pero Andrés, hermano Simón Pedro, llega. Y Andrés, como es su hábito, como lo vemos al principio del, del Evangelio de Juan, es de traer personas. Él traía a la gente. Necesitamos personas así en la iglesia. Personas que van a traer otros a Jesús. Y él trajo a este niño. Aquí está un muchacho. Tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Tiene cinco panes y dos pececillos más. La cebada era considerada como la planta más común. El trigo era algo, el maíz era algo, pero la cebada era la comida o el alimento del pobre. Hasta se usaba para darle de comer a los, a los animales. Era una pequeña ofrenda, pero lo mejor que tenía el muchacho. De hecho, la cebada se usaba como una ofrenda, de acuerdo a la ley judía, era la, la ofrenda que hacía una mujer adúltera. 
Así que era no solo común, pero esta ofrenda que representaba la ofrenda del adulterio representaba el buco bajo. Pero aquí tenemos a este muchacho con cebada. Ahora pensemos en este niño. ¿Qué tal de que si no hubiera negado a ir? ¿O si le hubiera guardado su pan y alimento? Tal vez no tenemos mucho tú y yo para traer, pero necesita lo que tenemos. De hecho, él nos usa como somos. No podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer en nosotros y con nosotros. Hay un director de una academia en Alemania y es la historia que cuando él entraba a la, a la clase con los varones, él se quitaba su gorra, doblaba su rostro y ceremonialmente los saludaba para honrarles. Y alguien le preguntaba un día por qué él hacía esto y respondía, tal vez no sabes qué va a hacer uno de estos niños en el futuro. Y tenía toda la razón. El muchacho en esta historia, de esta historia, era Martín Lutero, uno de ellos en, es, en ese salón. ¿Te imaginas que hubiera sido omitido la historia si este niño no hubiera traído lo que él tenía? El ingrediente sacramental de esta historia, vemos que ellos están sentados sobre el suelo, Jesús actúa como un pan, él trae el pan, lo parte, lo ora, o ora sobre los elementos, hace la oración que a lo mejor hacían los judíos. Bendito está su Señor Dios, que nos llamas y nos traes el pan de la tierra. Aquel de que hace la calma, aquel de que trae el pan de la tierra, aquel que hace que crezca la planta y el pan, aquel que lo sostiene. Esta pequeña, esta pequeña cantidad de cebada en las manos del maestro, no podemos ayudar, pero ver la participación del siervo en esta obra, su participación en este milagro. Es maravilloso cuando participamos en lo que está haciendo Dios. Cada uno de nosotros somos colaboradores del reino de Dios. Cada vez que estamos tocando la guitarra, cada vez que estamos sirviéndole en algo, somos colaboradores de Él. Estamos tratando con un Dios poderoso, un Dios divino. El pueblo participaba con Él y comieron los las personas, de acuerdo al versículo 26 y 27, del mismo capítulo. Y se respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hay un aspecto sacramental hay este elemento Jesús considerando la cruz, la resurrección y antes de esto partiendo el pan con sus discípulos. En esta podemos pensar la última cena 
la última cena compartida con sus discípulos, que se convierte en la cena pactal, él rompe el pan con sus discípulos. Él veía que se acercaba por delante, y por eso veo en Juan 6 un aspecto sacramental. Si sí, era una obra natural, lo que ellos hacían, ellos comían, pero algo especial en estar satisfecho con la provisión de Dios que él mismo ha obrado. De hecho, esa palabra llenar es una palabra griega que significa ser, la palabra ser saciada significa ser satisfecho en griego. Y luego con reverencia, luego con reverencia, que estoy lleno, que me siento lleno, satisfecho. Y es lo que sentía el pueblo cuando ellos, cuando les dio de comer. El escenario aquí delante de nosotros, explicando el maná del cielo, el alimento de la multitud, él les dice, Moisés les dio maná, pero mi padre les está dando el, el pan verdadero, el mismo. Yo soy el pan de vida. La comunión de ese pueblo ahí juntos es de gran ánimo. La participación corporal. Hay una suficiencia que vemos aquí y la suficiencia del Evangelio. ¿Qué es suficiente? El Evangelio es el poder de Dios. Y es una necedad pensar de que estas pequeñas migajas, estas pequeñas cantidades de pan, podían dar de comer a tantas personas. Asimismo, hay hombres, hay un hombre que fue clavado en una cruz que fue suficiente para salvar a su pueblo, aquel que murió y resucitó. Algo que para muchos pareció irrelevante. Él toma a su propio hijo, permite que sea crucificado, necedad para los que padecen, pero para aquellos que son salvos, son sabiduría de Dios y poder de Dios. Y sin duda hubieran pensado, bueno, definitivamente eso era sabiduría y poder. El razonamiento puede decir de que un pecador está muy lejos, o alguien muy anciano para ser salvo, o un familiar de que tiene su corazón muy duro. Pero este milagro no existe solo para enseñarla. La suficiencia del Evangelio nos recuerda que Dios puede salvar. Dios restaura. Dios hace de nuevo. Dios da vida. Porque sin Él, todo es imposible. Pero para Él, todo es posible. Los panes. Los peces. Aquellos que buscan. Es un reflejo de la obra, la obra en el Evangelio, el buscar, el recoger los peces, alimentar, ministrar a otros. Recuerda, aquel que labora, aquel que trabaja, recuerda que es, recibirá las cestas que necesitas, no once, no trece, doce, las que necesitas. Serán las suficientes para tu familia. Dios no nos debe nada. Pero el trabajador es digno de su salario. El Señor es suficiente. El Señor es aquel que nos da lo suficiente. Así que participamos del pan y del vino de Cristo. 
Recordemos que es nuestra Pascua. Ahora su regreso. Ellos quieren hacerle un rey. Ven lo que hizo. Y quieren hacerlo rey. El día de hoy. Hay una gran tentación. Hay una gran tentación de que pongan ese momento a Jesús como rey. Y a lo mejor era una tentación para él. No olvidemos de que él había sido tentado al principio de su ministerio. Cuando nuestro gran enemigo vino en otra situación similar y él dijo, te hago rey ya. Y en esta ocasión, a lo mejor Jesús fue tentado a ser rey en ese momento. Después de cumplir con las necesidades de tantos. Que las piedras se vuelvan pan. Lo hizo de forma distinta. Pero el enemigo hubiera querido hacerlo rey en ese momento. Pero el Señor en su humildad no lo permitió. El hijo del hombre estaba cansado. Y a lo mejor en su humanidad sintió el dolor. El dolor del hambre. El cansancio. Y ahora ha podido recibir una coronación temprana. Pero él se negó a hacerlo. Porque era un hombre que sabía su propósito. Era un hombre rendido a la voluntad de Dios. Rendido a la cruz. Vemos la humildad de Cristo. Ellas demostraban su vida. Nada que él declaraba era de él. Avanza el día. Avanza el día. Los discípulos en sus barcos. Y... Descansen que estoy terminando. Pero están en su barco los discípulos. Van regresando. Sin motor. Cuatro millas. Y dice que. Llegó el viento. Había una tormenta. A lo mejor venían contra ellos. Y quien siente el día de hoy que están en una tormenta. Que están en contra del viento. Que el tiempo va contra usted. La mayoría de nosotros lo sentimos. La humildad son los pasos al honor, al cielo, las tribulaciones de los discípulos. No podemos olvidarnos. A lo mejor los discípulos recordaban la enseñanza de Cristo, las grandes obras que hizo. Y de repente, en una tormenta, después de haber visto el milagro de Cristo, ahora están en una tormenta. Pero en tu día malo. ¿Dónde está Él? Él viene. Él espera tres millas, si lo lees con cuidado. Los está viendo. Los discípulos entran en una transición difícil. Pero la tribulación es parte de la dieta del cristiano. Él no hace las cosas muy fáciles para nosotros. Nos podemos reír un poco. A lo mejor les dice Felipe, Andrés, más duro. Él nos ve luchar, él nos ve luchar nuestras batallas, él nos ve como un padre observa a su hijo o su hija en una competencia, viendo si va a perder o ganar. Y cuando sus fuerzas fallan, cuando ya parece mucho, aquí viene andando en el agua. 
una mujer llamada Margaret Avery da una historia, ya vamos terminando, da una historia de una maestra en una escuela y usando Juan capítulo 6, de acuerdo a la multiplicación del pan, está tratando de llevar a los niños a casa, había una tormenta de nieve, no eran los días de, de autos, en los días de carruajes, se llevan los niños en un pie, habían ocho o nueve, les falta tres para entregar y está cayendo la nieve, así como en Canadá, gracias a Dios por la nieve, los está llevando y están cansados, exhaustos con la lucha, ella ve ya a los niños y solo en, en voz baja dice, pudiéramos tener a Jesús aquí con nosotros. O será conveniente que esté con nosotros. Pero viene Jesús andando hacia ellos, no un espíritu, no un fantasma. Esto no es docetismo, no es un espíritu que viene a él. No, viene Jesús como carne. Carne y hueso, viene Jesús a ellos andando en el agua. Le reciben en el barco. Y está la escritura que cuando le recibieron, inmediatamente, inmediatamente llegaron. Cuando vemos, cuando permitimos que Jesús nos ayude, cuando nos humillamos ante Él, vemos su respuesta. No sé si la llegada de Jesús... O fue un milagro que, de tránsito que ocurrió. No sé si fue la, su llegada. La manera que él llegó. Pero cuando Jesús llegó al barco. Ellos estaban en casa. Como dice Salmo 107. En, la, en el tiempo de la prueba. En el tiempo de la tormenta. Les trajo a su lugar deseado. Y así hará con nosotros. Nos llevará a aquel lugar deseado. Sin importar lo que pase. Cristo es salvador. Cristo, el Cristo de los milagros. Él nos llevará. Nos ayudará. Pero pensemos sobre el pan. Vayamos juntos a la cena del Señor. Y participemos de este pan celestial.